0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Este episodio es brought to you by Visit
1: Williamsburg.
0: Hayalia, Miami. WRAC, FM, Leisure City. WCMQ, HD2. Hayalia, W292GE, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de los 80, 90 y
1: más.
0: La Z mañana.
1: Una mañana diferente. Ahora
0: con Oscar Aza. Disfrútala en Z92.
1: Son las 7 de la mañana, en punto, rayando. Eh, y ya tenemos al doctor Ricardo Israel. Para conversar sobre un hecho que continúa acaparando la atención mundial y es la muerte de Alexei Navalny y las consecuencias. Eh, la Unión Europea acaba de aprobar el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia y eh, la situación de las reacciones internacionales continúan por la muerte de Navalny, mientras tanto eh, eh, los gobiernos eh, copartícipes de las ideas de, del Kremlin, como es el caso de la dictadura cubana, del caso de Venezuela, eh, el caso del propio Lula, han asumido una actitud de desconocer la noticia de Navalny. Pero, ¿cuál es la lectura del doctor Ricardo Israel de este nuevo paquete de sanciones, el décimo tercero por parte de la Unión Europea y las anunciadas por parte de la Casa Blanca para eh, anunciarlas mañana, el próximo viernes? Buenos días, bienvenido.
0: Sí, muy buenos días. Mi impresión es que se han repetido las mismas líneas en que se ha dividido el apoyo a Ucrania en la guerra causada por la invasión rusa. Por un lado, el mundo desarrollado, por llamarlo de alguna forma, fundamentalmente los países de la OTAN, salvo Hungría. Por el otro lado, bueno, los países de la, de la OTAN, también Japón, Australia, Nueva Zelanda y en el continente integrante de la OTAN Canadá hay un gran silencio entre medio de muchos, de muchos países. No hay una acción como se ve en otros casos por parte de la justicia internacional porque uno ve que esto no es un hecho aislado. Esto se ha repetido desde hace bastante tiempo con una serie de disidentes a la línea política tomada por eh, Vladimir Putin, realmente a partir de su elección. Él encarceló en su oportunidad a un magnate que no hizo su fortuna en forma correcta como no la hizo ninguno, que se aprovecharon del caos después de la caída de la Unión Soviética para tomar áreas completas, de la actividad económica, en este caso fue el petróleo, pero el pecado que habría cometido es apoyar a movimientos liberales y el mismo intentar ingresar en la política. Fue condenado a una larga sentencia por ese delito económico de diez años y el mensaje fue claro para todos los oligarcas que mientras apoyaran a Putin y no se metieran en política, por llamarlo de alguna forma, eh, no podían tener su fortuna en mala vida. Y hasta la invasión de Ucrania, casi todos vivían fuera de Rusia, pero a quienes quebraron con él fueron atacados y particularmente sufrió el Reino Unido, porque tres o cuatro de ellos fueron asesinados, y digo tres o cuatro, porque en un caso todavía no hay pruebas para la justicia Británica absolutamente contundente por haber quebrado políticamente con él. Lo menciono por los intentos de asesinato que sufrió Navalny, quien en un acto de extrema valentía regresó a como testimonio de su oposición y para encabezar la oposición regresó a, a Rusia, siendo inmediatamente arrestado y sufriendo esta larguísima condena de prisión hasta desapareciendo alguna vez dentro del sistema carcelario para terminar siendo encontrado en la más terrible de las prisiones cerca de eh, cerca del círculo ártico sin embargo mi impresión es que esto va a causar un fortalecimiento de las sanciones que de todas maneras venían y lo que creo que hace falta es un, una revisión de por qué las sanciones no han cumplido su objetivo. Rusia no está en crisis económica. Tiene malos índices macroeconómicos, como lo tienen muchos países, pero la población no sufre ni en su consumo ni en el empleo la situación que supuestamente estaría viviendo. Y para el efecto de la guerra no se ha cancelado esta situación. Mi impresión es que se ha endurecido muy fuertemente la eh, l, l, eh, el castigo legal a quienes se manifiestan. Por ejemplo, quienes se manifestaron pacíficamente, llevando flores al lugar donde se hacen desde la época de la Unión Soviética manifestaciones silenciosas y pacíficas. Esas personas fueron inmediatamente arrestadas y se les aplicó la posibilidad de ir a baja pena de cárcel, simplemente por haberse manifestado días o semanas y también una multa inmediata. En esas condiciones, al igual que en la época de la Unión Soviética, es difícil que haya un movimiento masivo. Sin embargo, la llama de Navalny no va a morir, ya que su esposa, como ha ocurrido, en otras circunstancias, recordemos a la señora Violeta Chamorro en Nicaragua, que hoy día volvió a ser dictadura desde hace, ya digamos más que hoy día, hace bastante tiempo con Ortega. En esos casos es la esposa, la mujer, también que toma la bandera de la persona asesinada, también ocurrió en Filipinas, y ha dicho que abandonará su vida, privada para encabezar en homenaje a su marido lo que allí ha ocurrido.
1: Ahora bien, viendo ese modus operandi repetido en Venezuela, repetido en Nicaragua, eh, deberíamos preocuparnos en el caso de María Corina Machado por la integridad física de María Corina Machado en Venezuela.
0: De todas maneras, yo creo que mucho influye el hecho de que Estados Unidos está de tal modo dividido, está de tal modo polarizado, que en el Medio Oriente no cumple la disuasión que se espera de sus ejércitos. Usted ve que nada ha detenido a los a los y tampoco se ha decidido quizás por lo mismo a enfrentar el tema de eh, Irán. Y por eso es cada vez más difícil de entender, salvo por razones de política interna, que estén intentando detener al ejército de Israel cuando está a punto de obtener la única posibilidad de victoria. Hay quizás, en el fondo, una un problema cultural desde la época de la guerra de Vietnam con el propio concepto de victoria militar. Pero en ese sentido, si lo menciono, es porque la disuasión, en condiciones bélicas se transforma en con las dictaduras latinoamericanas en una total falta de irrespeto muy promocionada en el mal paso que tuvo el señor González, siempre se me olvida el nombre de pila en eh, a cargo de la política hacia Latinoamérica desde la Casa Blanca.
1: Juan González. Y fue tan
0: influyente Juan González y tuvo y fue tan influyente por la sencilla razón que uno no ve al Departamento de Estado cumpliendo esa función de hecho está la situación que recurre el Departamento de Estado a dos personas que tienen cualquier cosa menos simpatía por Estados Unidos Lula hoy día le va a mencionar Blinken, que es el Secretario de Estado que sea una especie de, de, de portador del mensaje de la potencia al dictador eh, Maduro, y por el otro lado también habían recurrido nada menos que a Petro en Colombia esa situación de irrespeto también la vimos en la cumbre de las Américas donde el presidente de Chile llegó a cuestionar en su propia casa a algo que legalmente lo bien, lo han hecho todos los presidentes que han tenido cumbre de las Américas que es invitar dejar afuera a quienes no consideran como demócratas en este caso era la dictadura cubana en esa situación hay una especie de irrespeto porque no hay consecuencia a la falta de compromiso la dictadura venezolana es también crimen organizado sus códigos no son los de la política sus códigos no son los de Maquiavelo tiene una oposición funcional que le ayuda y que presentó la acusación que en definitiva inhabilitó a María Corina Machado, tienen a la justicia como colaboradoras y la, y al igual, y ahí hay una hermandad con el estalinismo para imponer penas como un servicio administrativo de la propia dictadura más que utilizar. Por eso es tan injusto comparar la realidad de cualquier democracia, incluyendo Estados Unidos, con la de estas dictaduras. Pero el tema de fondo hay un respeto, hay una falta de respeto a la palabra comprometida nada menos que con Estados Unidos. Recordemos que todo esto surgió en México, en Barbados, en Bahamas, por la necesidad de Estados Unidos cuando empezó a buscar petróleo aún en lugares tan inesperados como Venezuela. Y, y el hecho de que se levantaran sanciones fue exclusivamente porque iban a cumplir un cronograma político. El asunto, creo yo, es que nunca Maduro y la dictadura imaginó el fenómeno de María Corina Panchado. Hay una, había una pérdida de esperanza en el pueblo venezolano, había un desinterés total y surgió el milagro democrático, el fenómeno que sintonizó en su intransigencia María Corina Machado en su inconsigencia democrática de no transigir con la dictadura, con el momento que vive el país. Habló de cosas concretas, habló sin temor, habló del retorno de los millones de personas y de jóvenes que han tenido que abandonar del quiebre de la familia. Y se produjo una circunstancia de masividad inesperada. El mismo hecho que le hubieran prohibido utilizar aviones la obligó a trasladarse por tierra y a organizar manifestaciones espontáneas que se dieron en cada uno de los Así lugares es. por donde pasaba. Fue Así un fenómeno es. importante, arrasó con el 90% y esa elección ya está decidida en participación y en resultado. Y por eso ha actuado la dictadura con un código que desconcierta a toda la democracia porque no actúa en forma política, sino que actúa como lo que es, delincuencia organizada en el poder.
1: Así es. Doctor, quiero finalizar este comentario sobre Navalny, retomando el tema de Navalny, con una cita de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, que decía, pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Con eso cerramos el comentario de Navalny como homenaje a ese adalid de la democracia o de la democratización en Rusia.
0: Muy oportuno y yo creo que va a ser recordado como esos disidentes porque con ellos comparable que con enorme valentía enfrentaron todas las dificultades. Pero el mensaje y usted lo hace bien al citar a Hemingway va a ser siempre recordado
1: Muchas gracias doctor Ricardo Israel, son las 7 y 12 minutos, 7 y 12 minutos, sanciones de la Unión Europea para Rusia, sanciones de Estados Unidos que se van a anunciar este próximo viernes contra el régimen de Vladimir Putin.